0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bevor ich mit dem Thema rein starte, und es geht heute um unseren Euro und wieso du so wenig Euro wie möglich halten solltest und eher in andere Währungen investierst, das verrate ich dir gleich. Vorher zwei kleine Hinweise. Abonniere bzw. folge doch gerne meinen Podcast. Wenn du dir diesen Podcast über Spotify anhörst, dann brauchst du nur meinen Kanal einmal Abonnieren bzw. folgen, also einmal auf den Button klicken, abonnieren oder folgen. Und wenn du das Ganze über Anchor FM anhörst, wenn du dort schon einen kostenfreien Account hast, dann klickst du auch dort nur auf Abonnieren bzw. Folgen. Wenn du noch keinen Account bei Anchor FM hast, dann kannst du diesen kostenfrei innerhalb von wenigen Minuten erstellen und dann kannst du auch den Podcast folgen, beziehungsweise natürlich auch noch vielen weiteren Podcast, die du hier findest. Der Vorteil für dich, du verpasst keine neue Folgen mehr. Das heißt, du wirst direkt benachrichtigt auf deinem Smartphone, sobald eine neue Folge von deinem Lieblingspodcast online geht. Zweiter Hinweis, folge mir doch auch gerne auf meinen Social Media Kanälen, allen voran meinem Instagram-Account, dort heiße ich Thomas Pollert. Würde mich freuen, wenn du mir dort folgst, gerne auch natürlich meine Beiträge likest, kommentierst und auch teilst. So hilfst du mir komplett kostenfrei, innerhalb von wenigen Sekunden mehr Reichweite zu bekommen, dass noch mehr Menschen diesen wertvollen Content hier Sehen. Aber ich bin noch auf Facebook vertreten und auf TikTok, dort ist die Kryptoakademie vertreten. Das heißt, du gibst bei TikTok Kryptoakademie ein und dort haben wir auch schon über 14.000 Follower. Vielen Dank dafür. Nun aber kommen wir zum Thema und es geht um den Euro. Den Euro, den kennst du, du nutzt ihn täglich beim Bezahlen in der Super an der Supermarktkasse beim Bezahlen an der Tankstelle, aber auch zum Überweisen deiner Miete oder deiner Finanzierungsrate vom Haus. Du bekommst Gehalt in Euro und es gibt sehr viele Menschen immer noch, die den Euro sparen bei der Bank, bei seiner Bank, ja, auf ein Sparkonto, ehemals vielleicht Sparbuch, vielleicht gibt es sogar noch der einen oder anderen, der ein Sparbuch besitzt. Manche haben sich ein Tagesgeldkonto bzw. ein Festgeldkonto angelegt und tun da immer mal so ein bisschen Geld zur Seite für vielleicht schlechte Zeiten oder wenn dann doch mal eine größere Anschaffung ansteht. Das heißt jetzt nicht, dass du das nicht tun sollst. Ein Notgroschen von 2 bis 3 Netto. Monatseinkommen solltest du immer haben. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel 2000 Euro netto pro Monat verdienst, solltest du zwischen 4 und 6000 Euro an Notgroschen auf der Seite haben. Wieso ist das so wichtig? Grundsätzlich kann es ja immer mal passieren, dass du, hoffen wir es natürlich nicht, den Job verlierst oder wenn du selbstständig bist, dass du vielleicht einen Auftraggeber verlierst und vielleicht auch mal einen Monat ohne Einnahmen bist oder vielleicht zwei Monate. Damit du dann nicht in Probleme kommst und dann einen Kredit aufnehmen musst oder in den Dispo reinrutscht, wo du sehr hohe Zinsen bezahlst, ist es immer gut, etwas Geld auf der Seite zu haben als Notgroschen. Dieses Geld nutzt du dann bitte auch nicht, um irgendwelche Anschaffungen zu machen, irgendwelche Reisen damit zu machen, sondern es ist wirklich der Notgroschen, wenn du gerade zum Beispiel in etwas finanzieller Schieflage gerätst, bevor du irgendeinen Kredit aufnimmst, bevor du in irgendein Dispo gehst, nimmst du dann diesen Notgroschen, aber auch wirklich nur dann. Zwei bis drei netto Und diesen Notgroschen, den solltest du bitte auch immer aufbauen, bevor du anfängst zu investieren. Also bevor du in irgendeine Aktie investierst, Kryptowährung oder so weiter, hab erstmal diesen Notgroschen von zwei bis drei Nettogehältern auf der Seite. Wenn du den hast, dann bist du safe, dann schlägst du ruhiger und dann kannst du anfangen zu investieren. Das nur mal so am Rande. Die meisten haben diesen Notgroschen in Euro und der Euro, ich glaube, das hast du schon mitbekommen, verliert immer mehr an Wert, ja, aufgrund, dass die Wirtschaft in Europa nicht mehr so ganz konkurrenzfähig ist, um es mal diplomatisch auszudrücken und andere Kontinente, andere Nationen an Europa vorbeiziehen und dementsprechend deren Währung ist auch deutlich wertvoller, wertstabiler als jetzt unser Euro. Also unser Euro verliert gegenüber anderen Währungen extrem stark an Wert und wird immer bedeutungsloser. Das bedeutet aber auch, du verlierst, wenn du Euro hältst, immer mehr an Kaufkraft. Und ich empfehle dir, dass du den Notgroschen, also das Geld, was du jetzt vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht sogar in den nächsten Jahren nicht brauchst, nicht in Euro hältst, sondern in eine andere Währung tauscht. Zum Beispiel in die Weltwährung US-Dollar. Der US-Dollar ist nicht die wertvollste Währung der Welt, aber es ist, stand jetzt immer noch, die Weltwährung. Und die Weltwährung ist immer noch deutlich stabiler als der Euro. Und US-Dollar akzeptiert weltweit eigentlich jeder, weil es die Weltwährung ist. Fast jede Nation akzeptiert den US-Dollar. Das heißt, du kannst eigentlich in jedem Land auf dieser Welt US-Dollar gegen eine andere Währung tauschen. Das ist Währung Nummer eins. Wenn du sagst, okay... Ich möchte aber in die wertvollsten Währungen dieser Welt dann investieren, dann, wenn ich es schon mache. Dann ist es zum Beispiel der DINAR oder der DIRHAM. Das sind so die ähm, Währungen von den Nationen, die auf Ölvorkommen aktuell ähm, sitzen. Ja, das sind momentan die wertvollsten Währungen, ähm, also DIRHAM und DINAR. Das sind zum Beispiel jetzt die Währungen, die allem allerwertvollsten sind. Welche Währung auch sehr wertvoll ist, ist zum Beispiel der Schweizer Franke. Ja, das ist einer der stabilsten und immer eigentlich in den Top 5 der wertvollsten Währungen der Welt und das schon seit Jahrzehnten. Also wenn du sagst, ich wechsle den Euro in ein Schweizer Franke, da machst du auf jeden Fall auch nichts falsch mit und du sicherst dir deutlich mehr die Kaufkraft ab und weniger Wertverlust von deiner Währung. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie mache ich das am einfachsten? Du kannst das Ganze komplett online machen in einer App. Zum Beispiel, es gibt die Revolut-App. Die Revolut-App hat den Vorteil, dass du hier unzählige an verschiedenen Währungen hast. Das heißt, du zahlst deinen Euro ein in diese Revolut-App und dann kannst du dort mit ganz wenigen Klicks Deine Währung tauschen, zum Beispiel in den Schweizer Franke oder in den US-Dollar oder in den Dirham oder in den Dinar und so weiter. Und der Vorteil ist jetzt hier auch wieder, du kannst auch innerhalb von wenigen Klicks, wenn du das Geld dann doch mal brauchen solltest, zurücktauschen von zum Beispiel US-Dollar in, ähm, in zum Beispiel Euro und dir dann per wenigen Klicks auszahlen lassen. Das Ganze dauert immer so ein bis zwei Bankarbeitstage, manchmal drei Bankarbeitstage, je nachdem, ob am Wochenende dazwischen ist. Und dann hast du das Ganze dir wieder auszahlen lassen. Das würde ich dir als einfachste Variante empfehlen. Es ist aber natürlich so, dass du jetzt hier Revolut, also dem Anbieter, vertrauen musst, dass er existiert, dass er nicht in Insolvenz geht, dass er das so ausführt, wie du es möchtest und so weiter. Ja, also du hast hier vielleicht... Ein kleines Risiko mit bei. Die sicherste Variante ist, aber hier bezahlst du auch dann schon manchmal etwas höhere Gebühren, ist, dass du Euro physisch hast, also Euro-Scheine, Euro-Münzen und du tauscht diese Euro-Münzen oder Euro-Scheine zum Beispiel bei deiner Bankfiliale, wenn du eine hast, oder bei einer Wechselstube, wenn du keine Bankfiliale hast, wo du hingehen kannst wechselst das dann in eine andere Währung, in die du wechseln bist, zum Beispiel in den US-Dollar. Dafür bezahlst du aber, je nachdem wohin du gehst, teilweise schon etwas höhere Wechselgebühren. Der Vorteil ist hier, du besitzt dieses Geld dann physisch. Es ist nicht nur irgendwo digital in irgendeiner App bei irgendeiner Bank, ja, Die haben zwar, Revolut hat eine deutsche Bankenlizenz und es gibt auch eine Einlagesicherung von 100.000 Euro und so weiter. Also du bist dort schon relativ sicher. Aber am allersichersten bist du, wenn du das Geld bei dir zu Hause oder in deiner Tasche hast und selbst die Verantwortung über dieses Geld hast. Das heißt, du hast das Geld physisch. Hierfür, wie gesagt, musst du aber etwas Gebühren bezahlen. Das ist jetzt natürlich der kleine Haken dabei. Die dritte Variante ist, wenn wir in der Kryptowährungswelt bleiben, du kannst zum Beispiel über Bitpanda, über Coinbase, über Binance und so weiter in sogenannte Stablecoins reingeben. Stablecoins, die meisten äh, sind an den US-Dollar gekoppelt. Es gibt aber auch schon Stablecoins, die an andere Währungen, wie zum Beispiel den Schweizer Franke, gekoppelt sind. Die sind noch nicht ganz so bekannt. Also hier ist etwas Recherche nötig. Aber es gibt auch schon Stablecoins, die in anderen Währungen sind. Und jetzt kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt bei Bitpanda bist, bei Coinbase bist, bei Binance bist oder bei anderen Kryptobörsen, kannst du den Euro in einen Stablecoin deiner Wahl eintauschen, wie zum Beispiel USDC oder USDT oder DAI. Die sind alle US-Dollar gedeckt. Und dann bist du digital quasi im US-Dollar im Bereich der Kryptowährung. Hier ist ganz wichtig... Die Stablecoins sind auch nicht zu 100% sicher. Ich glaube, sie sind sehr sicher, aber es gab ja jetzt auch schon ein, zwei Fälle in der Vergangenheit, wo so ein Stablecoin zusammengebrochen ist und komplett wertlos geworden ist. Das heißt, setze hier nicht alles auf ein Stablecoin, sondern diversifiziere dieses Geld. Zum Beispiel, du hast jetzt 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro diversifizierst du auf drei oder vier Stablecoins. Setze nicht alles auf eine Karte, weil wenn dann doch mal was mit einem Stablecoin passieren sollte, dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass dementsprechend, oder nicht, das sind die Möglichkeiten, sondern dann hast du immer noch drei weitere Stablecoins, wo du nichts verloren hast. Wenn du alles auf einen setzt, dann hast du alles verloren. Hier ist der große Vorteil, dass du die meisten Kryptobörsen per App bedienen kannst, und dass du diese Stablecoins weltweit nutzen kannst. Das bedeutet, wenn du dir so eine Kreditkarte von diesem Anbieter holst, es gibt zum Beispiel bei Bitpanda eine Visa-Karte, das ist eine Debitkarte, also keine Creditkarte, sondern eine Debitkarte. Das Ganze gibt es aber auch von Crypto.com und von vielen weiteren Anbietern. Dann kannst du auch dann dementsprechend weltweit damit bezahlen. Das heißt, wenn du in ein anderes Land reist, kannst du damit bezahlen wie mit einer Visa-Karte zum Beispiel und es wird der Stablecoin dann belastet, aber du bleibst trotzdem in diesem Stablecoin drin und der ist an den US-Dollar gedeckt und bleibt so wertvoll wie der US-Dollar. Du kannst hier auch natürlich dann in eine andere Kryptowährung tauschen, das heißt, wenn du sagst, ich will jetzt zum Beispiel die Hälfte davon irgendwann in den Bitcoin wechseln oder in eine andere Kryptowährung, ist das Ganze auch innerhalb von wenigen Klicks möglich. Also fassen wir zusammen. Du solltest den Notgroschen und das Geld, was du in den nächsten Monaten nicht brauchst, nicht mehr in Euro halten, weil du zu einen hohen Kaufkraftverlust oder erhältst und dass der Euro immer mehr an Wert verliert, sondern du solltest in eine andere Währung das Ganze tauschen. Das ist heute kein Hexenwerk mehr, das geht teilweise innerhalb von wenigen Minuten und ist auch überhaupt nichts mehr Schlimmes. Zum Beispiel, wenn du in die Wert vollsten Währung rein willst, in den Dinar, in den Dirham, in den Schweizer Franke oder in den US-Dollar, da reingehen, das Ganze entweder physisch über eine Wechselstube oder über eine Bank oder alternativ über ähm, ein Online-Konto wie zum Beispiel das von Revolut oder als Stablecoin also im Bereich der Kryptowährungen, das sind so die drei gängigsten Varianten, die alle ihre Vor- und Nachteile haben, wie du da reinkommst in diese Fremdwährung und wie du deine Kaufkraft schützt. Oder du machst es sogar ganz einfach, du setzt auf alles drei, das heißt, du hast beispielsweise wieder 10.000 Euro, dann tust du einen Teil in Revolut rein, dann tust du einen Teil in Stablecoins und einen anderen Teil hältst du dann physisch. Und da bist du dann auch auf einer sehr sicheren Seite. Ich hoffe, ich konnte dir etwas mitgeben und du setzt das vielleicht dann für dich um, um deine Kaufkraft zu schützen. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Meinungen dazu hast, dann freue ich mich, wenn du unter diesem Podcast kommentierst. Beim einen oder anderen Anbieter hier ist das möglich. Ansonsten, wenn das hier unter dem Podcast nicht möglich ist, also unter dieser Podcast-Folge, dann kannst du mir auch gerne auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, eine Nachricht schicken. Und ja, freue mich immer auf Feedback. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Dein Thomas.